0: Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, habitantes do mundo da alimentação, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse podcast aqui, o BHB Foodcast. Eu sou a Carol Godoy e hoje eu vou bater um papo muito interessante com a Alexandre Canatella. Ele é o fundador do CyberCook, um dos primeiros, dos pioneiros sites da internet sobre receitas, do tempo da internet escada, né, Alê? E vai contar pra gente como que ele conseguiu se manter durante esse período todo, reinando na internet, nesse mundo VUCA, e ainda mais, ser ah, adquirido recentemente, em 2018, por um dos grandes varejistas do mundo, o Carrefour. A gente vai entender tudo sobre essa interface e ele vai contar aqui para a gente como trabalhar com receitas pode ser algo super potencial para sua empresa, para sua marca. Então fica aqui comigo. Alexandre, tudo bem com você? Super bem-vindo ao BHB Foodcast. É um prazer Obrigado. estar com você aqui no início dessa nossa plataforma de comunicação. O nosso objetivo aqui, a nossa missão, é levar insights cada vez maiores, diálogos de qualidade para a indústria de alimentos, bebidas e suplementos. E a gente não pode passar por isso sem falar de receitas. E por isso a gente lembrou com muito carinho de você, de toda a sua história, trajetória. E queria te convidar aqui para esse papo. Eu agradeço a sua presença.
1: Obrigado, Carolina. É um prazer estar com todo mundo aqui para falar um pouco sobre esse assunto tão apaixonante que é a alimentação. E a alimentação que as pessoas se reconectam com aquela essência que a gente tem, que é, além da sobrevivência, é o prazer, é a sua sorte, tudo que tem envolvendo o ato da gente comer e se alimentar.
0: É isso aí, é isso aí. É, é muito além do que só produzir comida, né? Só, só cozinhar, vai muito além de tudo isso. E aí, Ale, eu queria te fazer uma pergunta para você para começar esse papo. A gente não tem como fugir do assunto pandemia, não é esse o nosso tema? Mas eu queria só entender aí, como é que está a vida? Quando é que você caiu a ficha para você que você falou, meu Deus, ferrou? É a terceira guerra mundial agora, vai ter que todo mundo correr para suas cavernas e a gente fica lá cozinhando, inclusive. O que, que isso vai mudar dentro da sociedade? Quando que você falou, meu Deus, precisamos... É, revisar tudo que está acontecendo?
1: É, a gente tem um, um pensamento, o, o fato da gente estar tá no mesmo é, ônibus, então eu, eu, eu faço uma referência que é CyberCook como uma plataforma é, de alimentação, muito mais do que uma plataforma, do que um site de receitas, né? Porque hoje a gente tem que imaginar que nosso negócio não é um site de receitas, nós somos uma plataforma de alimentação, porque a gente não está só na web, nós não estamos só dentro do celular, nós estamos em lojas, em mais de 600 lojas, a gente está em materiais impressos, a gente está no ponto de venda nas mais diversas mídias, então nós estamos na estratégia que chega até a casa dos consumidores. Então, pensando como plataforma, e ao longo de 22 anos, dentro dos lares, é, para nós, é, a gente vê claro o um movimento é, sobre a ótica do consumer-centric, que é uma ótica diferente Daquelas pessoas que é, pegam balões de ensaios, né, é, que são só evidências, né, é, a gente pega o que é a alma das pessoas dentro dos lares. Então, para te contar uma coisa, o né, CyberCook é anterior à existência de risoto. Risoto, Uau. quando nós começamos em 97, era arroz de forno na casa dos brasileiros. Risoto... Como é italiano, ele só era, em, só existia em restaurantes refinados da culinária paulistana, é, tipicamente né, ligada às colônias mais abastadas da cidade de São Paulo. Não era uma coisa que você encontrava no fast food é, de uma praça de alimentação de shopping. E as famílias, basicamente, falavam risoto um arroz de fome. Então, conhecendo os lares e não evidências de pesquisa, a gente sabe existe uma reversão desse momento é, de é, ultraconveniência, que o balão de ensaio tenta falar, não, nós estamos indo para um momento, aonde vai ficar tudo mais plug and play da alimentação, que a gente olha um pouco essa evidência e fala, da onde saiu isso? Né? Da onde saiu esse balão de ensaio? Porque vamos pensar na alimentação, é, é, nem para defender a nossa é, tese de plataforma, mas assim é, a gente falando sobre indústria é, cervejeira, a gente saiu da cerveja commodity e foi para cerveja artesanal, né? A
0: inverso, né? É, a gente começou a gente, artesanal, é, industrializou e depois voltou para
1: artesanal. É, para uma cerveja mais demorada, né? Para uma outra. Vamos falar sobre o pão, né? A gente quis fazer um pão que, né? É, 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 durasse mais e cada vez mais a gente teve pessoas tentando fazer um pão de fermento Levan, vendeu mais livro, quer dizer, então, ainda que sejam nichos, esses nichos uhum. representaram parte da cultura. Se você pensar sobre sociedade, nós nunca vamos deixar de ser convenientes, nós nunca deixaremos de ter soluções. Mas dizer que isso alimentará a massa crítica da população é um leve engano. Por quê? Porque isso tem custo. Tem custo financeiro e tem custo para a saúde. As sociedades que ousaram a colocar alimentação no piloto automático, isso se chamou um preço alto à saúde, né? É, quer dizer, a, aonde a gente colocou o piloto automático dentro de um processo de fast food sem limites ou de take away sem limites, a gente chamou uma responsabilidade muito grande ao custo de saúde. Quando a família parou de se alimentar é, pensando em sentar e entender o processo de alimento é, como um ato político, a gente parou de pensar quando a gente estava comendo no restaurante sobre de onde vem essa alface, de onde vem essa carne, né? como é que está aquele cozinheiro dentro da cozinha, que é todo um processo dentro da cadeia de alimentação. Né? Então, uhum. a, a gente já estava se reconectando com a alimentação E essa reconexão é a partir dos lares né? Então, nós estamos falando sobre ecossistema Onde os lares, na verdade, são o coração né? uhum. Então, é, 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 não tem como dizer assim é, a, Os tipos de besteiras do tipo a alimentação fora de casa vai ficar mais barata E mais conveniente do que a alimentação em casa nós vamos chegar em casa agora e vamos querer apertar o nosso canal de streaming é, e vamos querer é, mais é aproveitar. Aonde? Nas capas de revista? Nos blogs é, é, de innovation, de VUCA? É só no nosso mundinho apertado da digital transformation, porque isso não conversa com a população.
0: E aí você está falando de população brasileira, país continental, muito mais classe CDE que a gente tem no universo do que a realidade é, nós da, da vida
1: bolhas. É, nós estamos falando da vida, né? Da vida, né? É, é, o, que, o que acontece é que a gente costuma reproduzir o nosso mundo, né? É, estando num, num, numa plataforma de milhões de pessoas e num grupo econômico como o Carrefour, com a responsabilidade de alimentar milhões de pessoas, né? liderando o varejo, liderando o varejo alimentar, a nossa ambição é proporcionar uma alimentação, por exemplo, como o grupo Econômica Ristor, é, mais saudável e acessível para todos. A palavra para todos muda tudo, né? Então nós estamos falando sobre é, criar uma oportunidade de repensar essa alimentação inclusiva. E aí hum. não tem como a gente contextualizar, né? Não tem. É, é, Vamos aqui stream para todos e ultra conveniência e vamos lá. Não, gente, as pessoas recebem um salário e têm que fazer conta. E as pessoas fazem conta quando elas vão pedir no seu delivery, quando elas vão sair para comer, né? Existe existe uma conta, né? E, e, e o que que nós queremos que essa conta feche para todos atores desse ecossistema? E esses racionais de conveniência, é, eles eles têm que serem produzidos. É, com é, sustentabilidade para quem produz, para quem entrega, né, a logística, para quem vende e para quem consome. E as reproduções, né, é, que são é, reproduções... Estando na área de transformação, há 22 anos, o que eu gosto da área de transformação é assim, sai todo mundo para um lado, sai todo mundo para o outro. E aí, daqui a pouco que acontece, cai tudo, aí volta. né? Assim, então, e eu estou aqui na janela do ônibus, né, olhando aqui essa viagem. O, que é, o importante é que saber que tem constância, tanta. Né? Há Icha. 22 anos a gente tem constância. E a gente vê né? esses esse solavancos acontecendo, que vai todo mundo para um lado, e a capacidade da vai para o outro, e aí o blog vai para o outro, e depois é o podcast. Mas o que é importante é que a gente sabe que o coração da alimentação está nos lares, e principalmente na cabeça das pessoas. E essa evolução é o mais interessante. O que aconteceu na pandemia é que nós voltamos à essência do que é essa evolução, né? O que nós acontecemos na quarentena é que nós voltamos ao que nós somos, né? Então particularmente, né? As pessoas falaram muito sobre a tese de caverna, né? Que é a tese é, platônica da República, né? O livro de Platão que consiste, é, onde Platão pega a tese é, de um homem que foi para as cavernas, né? Aonde remete a, um, a uma coisa muito próximo do que a gente está, né? Então nós tínhamos o perigo é, lá fora, né? Na, na época das cavernas que nos ameaçava, então a gente caçava e entrava para a caverna para cozinhar. A mesma coisa nós temos agora. É, nós temos um vírus lá fora, então a gente vai tá capturar o alimento e, em tese, nós produzimos é, esse processamos esse alimento em casa para que, que a gente coma. Para que a gente coma. Acontece que é, an, anteriormente quem não sabia cozinhar né? e falava, eu sei fritar tá bem ovo e fazer um omelete ah. teve que avançar é, quem sabia fazer omelete uma macarronada e um arroz básico teve que ir para além disso né e quem sabia cozinhar muito, mas também pegava o seu prato e cada um ia pro seu ambiente da casa sem olhar um no olho do outro porque um ficava no celular o outro, sei lá pegava é, as casas no Brasil são pequenas né? não é a bolha onde os lares têm vários cômodos e tal, tá? encontravam o poder, começaram a sentar junto e entender o alimento. Entender a estocagem, entender a validade do produto. Então, nós reconectamos com uma coisa muito importante, que é a natureza do que nós somos. Isso será definitivo. Isso não é uma sentença, não é um julgamento. Isso é um fluxo de quem observa a alimentação e as pessoas há 22 anos. Então, existe uma grande oportunidade com a pandemia.
0: Você acha que a pandemia, então, fez essa reconexão e que isso vai perdurar, mesmo depois que todo mundo voltar lá para o mundo de fora, vida relativamente normal, porque a gente não, não sabe né? quando que vai acontecer isso, vai estar todo mundo de máscara, evitando eventos públicos, talvez evitando aí aos restaurantes por medo ainda, mas você acha que, passando medo, isso vai perdurar? Eu
1: não acho, eu tenho convicção. Primeiro porque a CyberCook trabalha com dados. né? A gente, é como uma plataforma é, que parte considerável dela é digital, a, a gente é, é, a, se acostumou a, a ser uma empresa digital. A, claro que existe... É, a gente brinca, é, sendo digital, que a gente gosta de feelings na música. O, o que nós trabalhamos é com dados. Que dados são parte da matemática exata e ela é o que dá a garantia que nós realmente entreguemos valor aquilo que a gente precisa. E as evidências de dados mostram que é, a gente tem convicção de que isso vai perdurar. Né? Porque o fluxo é, de evidências que nós temos, quer seja no nosso negócio de cybercube, quer seja no nosso negócio de varejo, mostram que as evidências mostram que o clima, é, quer seja de contexto de experiências, quer seja do contexto de aprendizado, quer seja do contexto econômico, do que vai se precisar as famílias, fará com que os lares é, produzam mais alimento no, na próxima temporada do Novo Normal. Né? É, que eu acho curioso, né? porque também a gente busca terminologia, né? a gente pro, é, pro, busca encaixar tudo. Né?
0: O Novo é Normal. Vez.
1: É o Novo Normal, Daqui <risos> a pouco vem o... o, o o novo, novo, normal, né? E, e tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas o que é importante disso é a gente entender que, no final, é o seguinte. Vamos explicar essa situação? A gente tem pessoas aprendendo um novo fluxo de cozinhar, fazendo conta e com um novo cenário econômico. Isso vai produzir uma nova equação. É simples.
0: Perfeito, perfeito.
1: Né? É, então, esse, esse processo... Por exemplo, a gente está acabando de colocar um filtro no CyberCook onde você pesquisa no site, não é no app. Tá? Você pesquisa no site, no teu celular, a receita por tempo. Então, é 30 minutos que você quer fazer. Por quê? Porque você aprendeu que na hora do almoço, entre né, o tempo que você tem para quem está trabalhando em casa ou para quem já deixou o seu emprego por um motivo infortúnio você tem 30 minutos para produzir aquele almoço. Você tem tantos reais para produzir um almoço né? é, é, com atribuição de preço. Então, é, é, esse é o ponto. Né? Como é que a gente ajuda você na captura de valor que você precisa?
0: Pegando esse seu gancho, é, quando vocês começaram lá em 97, vocês já vieram com uma proposta de comunidade, não foi? De, de receitas colaborativas, as pessoas é que proviam as receitas para dentro da plataforma e, e a, a coisa começou a se construir dessa maneira, o que eu acho que já, já foi muito revolucionário para a época lá atrás, a gente fala muito de, da, da coisa da colaboratividade hoje em dia. Agora, o que, que você acha que mudou conceitualmente nessa, nesse comportamento do consumidor que busca pela receita na internet lá atrás e hoje? Quais são os drives dele? Você falou agora de tempo, de preço, mas, essencialmente, assim, o que, que, enquanto as marcas né, que estão nos assistindo aqui, nossa audiência que está lá por trás, deveria pensar, olha, se eu vou fazer um trabalho com receitas, o que, que, eu, o que, que eu preciso é, levar em consideração?
1: Olha, o que a pessoa procura, na verdade, é, o, é a fricção que existe para cada um desses lares. Né? Exatamente num país continental, cada lar tem uma fricção. Né? É, então, a gente tem no lar é, D uma fricção. No lar D, com oito membros dentro desse lar, uma fricção. No lar C, com quatro pessoas, uma fricção. Um casal B, sem filhos, uma fricção. Então, as marcas têm que entregar um valor de acordo com a sua fricção, que pode ser tempo, que pode ser custo, que pode ser saudabilidade, né? Então, é, é, e aí o que as marcas precisam entender é qual a proposta de valor e o atributo que ela tem é o core, para não ser freak, né? Porque as marcas é, elas tendem a ser freak, né? A hora está lá, a hora está cá. Hora, né? Então, assim, qual é o cor? Onde eu vou ter excelência para essa fricção? Né? É, aonde eu vou ser reconhecido? Né? Nós temos, ao longo dessa jornada de décadas, é, buscar trabalhar com marcas para atuar nas fricções. Qual é a sua fricção? Né? A, a, essa interpretação de fricção. É, porque, num país regional, não é sobre a... E B, A, B, né? Às vezes a gente fala assim, não, a gente tem um público AB, mas qual é a ficção desse lar? Porque uma coisa é um, uma família B, uma unidade de lar B, então eu tenho uma capacidade econômica B, mas eu tenho um casal e três filhos. Outra coisa é uma, 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 uma família B, um casal é, numa, numa, numa recém-jornada profissional. São então, fricções diferentes para necessidade alimentar, para tomada da decisão o que, que eu vou comprar como ingrediente, como sortimento na hora que eu tô na minha decisão de consumo de varejo alimentar. Então você tem que... Mas como é que eu vou ter percebido? O que acontece é que anteriormente, em décadas anteriores, a forma como você conseguia atributos, é, com certeza era mais confortável para essas marcas. Você repetia alguma coisa, repetia, 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 e aí esse consumidor pegava só uma parte do atributo e, e ele ia lá e catch up, né? Fazia Sim. essa coleta disso no ponto de venda. Só que e aumentou vai... o número de marcas, a competitividade, é, a reconhecimento de atributos tecnológicos que você coloca hoje num produto, né? Então você muda o sabor, muda qualquer coisa, ele já não é reconhecido como antes, né? Porque hum. tem muito ruído. Né? Então assim, tem hora que é preço né? Então assim O Carrefour, por exemplo, com marca própria Tem feito um trabalho fantástico Para posicionar Produtos é, é, De forma não só competitiva Mas com alta tecnologia de qualidade Então tudo isso Faz é, com que Solução para que você Realmente encontre é, alguma, Algum atributo Fique mais desafiante né? E aí as marcas é, precisam se desafiar, a indústria precisa desafiar, e o desafio é outro. Existe realmente, muitas vezes, um, um ponto crítico de olhar para dentro e falar: ah, eu preciso aceitar isso.
0: Você falou aí do Carrefour, de marcas próprias, né? Vocês foram comprados pelo Carrefour e eu queria entender qual foi o principal interesse do Carrefour em Cybercook e de Cybercook também se unir à proposta de valor do Carrefour. O que, que foi esse drive em comum que vocês tiveram e qual que é essa interface hoje? Como é que é a... a o trabalho, o que que, o que, que dá para unir dentro dessas duas iniciativas, né, de um varejo físico ou até mesmo e-commerce, como é que isso funciona na prática?
1: É, primeiro, o Grupo Carrefour, é um grupo global, presente globalmente, é, criou um plano, Carrefour 2022, aonde ele, é, entre algumas ambições, deixou muito claro duas ambições que... É, nos interessava muito como CyberCook. Primeiro, de liderar a transformação digital. É, CyberCook que nasceu, quando você disse, ah, nasceu como colaborativo, né? É, e é muito verdade, a gente nasceu como colaborativo antes do colaborativo existir como Exi. conceito, é. mas porque nós emulamos o caderno de receita, um, um device secular, né? então o caderno de receita ele é um device secular, ele é o coletivo de conhecimento das pessoas e a gente só reproduziu isso digitalmente. Você coloca a sua receita e a gente cura, a gente faz a curadoria dessa receita. E a gente foi muito exitoso nisso. Só que a gente não fez isso de qualquer forma. A gente colocou muito layer de tecnologia, a gente colocou muito algoritmo, a gente se preparou muito como banco de dados, como um big data. Então, a gente olhando essa ambição de liderar a transformação digital, a gente falou, pá, a gente está pronto para isso. O né? nosso negócio não é só sobre receita, é sobre algoritmo, é sobre big data, é sobre, my, é sobre a mentalidade é, 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 digital, é sobre a mentalidade do algoritmo. Então, vamos nos unir a esse processo para acelerar tanto a nossa visão, como colaborar com a visão do Carrefour. É, e o outro ponto é liderar a a, a transição alimentar, aí brilhou o olho completamente do nosso negócio e brilhou o olho completamente da gestão brasileira, porque liderar a transição alimentar é, como eu disse, transformar a alimentação mais é, saudável, acessível para todos. Né? Então, assim, o que quer é trazer saudabilidade? O que, que é, é colocar isso a preço acessível? O que quer é transformar a cadeia de produção, a cadeia de, de distribuição? E uma coisa que eu falava, inclusive num evento que o BHB fez, que foi a primeira vez que eu usei esse termo, é, que é, é comer é um ato político. Quando a gente decide comprar, quando a gente decide sentar para comer, existe todo um impacto na cadeia, né? Então a gente falou assim, cara, tem um grupo econômico que tem uma influência muito grande é que quer fazer isso numa escala de influência no país muito grande. É, e o Carrefour já vinha é, é, em alguns mercados fazendo aquisições porque acreditava é, que parte da aceleração do negócio dele de transformação digital não estava em soluções internas, e sim em soluções através de startups. Então pensava com uma, uma, uma mentalidade muito generosa. Então assim, parte do que está sendo feito de transformação e inovação não está dentro de casa, está sendo feito em startups, e nós vamos adquiri-las, é, e, e foram feitas ad, é, aquisições na França, é, em outros países, e, e nós fomos a primeira aquisição no país. E aí fez a aquisição, manteve CyberCook como uma estrutura independente, mas 100% controlada pelo Carrefour, isso foi um modelo muito muito interessante. É, a mim foi atribuído, além da liderança de CyberCook, é também uma diretoria de negócios digitais, é, que faz uma contribuição é, é, horizontal, né, dentro da omnicalidade que todo o grupo tem, então, pensar a, 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 a contribuição desse mindset digital, mas também alimentar, mas também é, startup em todo o grupo, né, com contribuições das mais diversas diretorias e áreas, então, é transformar a parte, o pertencimento de startups numa jornada dentro do grupo, né? Ah, é, tem sido um desafio imenso e também mas... muito delicioso, tanto para o grupo como ah, para mim e para o meu time. E, e tem sido, é, as colheitas já são realmente muito interessantes para ambos os lados.
0: Quando a gente fala, por exemplo, da plataforma, é você, a gente consegue fazer uma conexão com o e-commerce do Carrefour. Existe já essa interface, certo? E eu vi recentemente um dado da QualiBest, até entrevistei aqui o pessoal da QualiBest que fez essa pesquisa, falando que as pessoas que 60% das pessoas, não, o dado é assim, as pessoas não faziam muitas compras online de comida, certo? A gente não tinha esse comportamento muito habitual na população brasileira. E depois da pandemia, 60% das pessoas que não faziam, ainda não fazem. O que significa que você tem 40% aí já entrando nesse universo é, de compra online. Você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Como é que é isso para o Carrefour? Como é que tá esse cenário hoje, é, frente, junto ao CyberCook, se isso realmente estimula você fazer a compra online? E, e dentro, nesse, nesse, nessa visão da pandemia, se aumentou de fato essas vendas a esses níveis aí de 40%, enfim.
1: É, o Carrefour já relatou durante a pandemia um crescimento do negócio de e-commerce food em três vezes durante sim, sim. o período de quarentena. Né? Então, esse dado já é um dado que nós divulgamos. É, particularmente, é, quem não experimentava por uma certa resistência cultural... É, encontrou isso como a solução de abastecimento. É, e essa é a beleza da, de um grupo como o Carrefour. Nós acreditamos numa solução omnicanal, né? nós acreditamos numa solução onde as diversas formas de se abastecer, quer seja através do e-commerce alimentar, que crescerá é, exponencialmente ao longo de uma jornada, mas que tomou um atalho muito grande com a pandemia e nós estávamos preparados para investimentos que foram robustos ao longo dessas últimas temporadas de investimento no e-commerce alimentar. Então, nós estávamos preparados para absorver é, grande parte da demanda que houve durante esse período, isso foi muito importante é, como grupo. É, por exemplo, CyberCook, é, o ano passado, preparou para que cada uma das 100 mil receitas houvesse é, conexão entre o sortimento da receita é, e um link direto para uma cesta de compra para todas as localidades que já existe distribuição de e-commerce alimentado. Então, olha aqui, que ruído resolvido, né? Se você é atendido para e-commerce alimentar e quiser comprar aquela cesta toda, e se quiser tirar alguma coisa, porque sal, por exemplo, você já tem em casa, então você não precisa comprar sal, você vai lá e tira o sal, né? Dizer, se nós resolvemos isso, e você só resolve isso com machine learning, com inteligência artificial, mas uhum. a dona Neuza não precisa saber, a Juliana não precisa saber, o Antônio não precisa fazer, o Mariano não precisa saber, mas uhum. nós investimos em machine learning, nós investimos em inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que nós temos a loja de proximidade, nós temos o hipermercado. Uh, então isso é importante as pessoas saberem que a estratégia sempre tem que ser complementar, né? E a transformação passará por esse período de aceleração, né? Todo mundo viu os memes, que é, ah, o que, que acelerou mais a transformação? O CEO, ah, o CTO, né? o CDO, Chief Digital Officer ou a quarentena e a pandemia, né? E aí todo mundo é, viu no meme sobre isso, né? O que acelerou realmente foi a necessidade, né? A necessidade de você ser homem no canal nós não acreditamos e como grupo é, temos a convicção de que a jornada do consumo terá o digital, né? Não será o digital. Okay.
0: Né? Na,
1: no processo de alimento, nós sabemos que existe todo, é, 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 todo uma todo uma é, uma o Carrefour entende muito de alimento, né? É, como um grupo que tem uma presença importante Na distribuição de alimento global Particularmente Cybercook Entende muito dos lares Da mentalidade dos lares né? Como é que eles se abastecem Como é que eles se alimentam Então nós sabemos muito o que nós vamos fazer Na próxima jornada Ainda na continuação dos desafios de pandemia Mas principalmente quando tudo isso passar Para que as vidas nos lares Possam ter a maior é, quantidade de captura de valor é, e de um conforto para uma vida melhor, que acho que é o mais importante para o consumidor.
0: Quando a gente fala de comida, a gente está falando muito de experiência. A experiência envolve os nossos cinco sentidos, né? E no digital, a gente muitas vezes não tem o olfato, você não tem o tato. Então, a, o desafio para você ser interessante digitalmente e efetivo para falar de comida é ainda maior. Agora, Ale, para a gente terminar esse papo aqui, que eu sei que você já está em cima da sua hora, é, se você fosse hoje dono de uma marca de alimentos, se você fosse o, o, o cara lá, é, CEO de uma empresa de alimentos e você precisasse trabalhar nesse, nessa questão de gerar valor, agregar serviços para esses seus consumidores, além de só vender produtos, ou trabalhar no no, no no back da do pacote uma receita pronta, né? Que a gente tem muito ainda aquelas aquelas receitas que vem atrás. Que conselho que você daria para você mesmo sendo dono dessa empresa hoje?
1: Pare de achismo. <risos> Vá para os é, dados, é isso. É, dado é o novo petróleo, né? Tenha humildade de assumir isso, né? É, acho que tem um modelo de evidências de somente insights que é ultrapassado, se você analisar a markup de, de companhias que capturaram valor nas bolsas de valores e de empresas que conseguiram trafegar bem no universo de transformação e, e remunerar os seus acionistas e, e realmente encontrar valor para o seu corpo diretivo, o seu workforce de funcionários, é, elas levaram isso um pouco além da boa vontade. Elas realmente em um determinado momento tiveram humildade de entender que o jogo envolve dados. Envolve uma interpretação robusta, envolve humildade é, e principalmente de ser ajudado em relação a isso. Existem limites dentro de um corpo interno, existe elementos dentro de corpo externo, a transformação é, digital é, não é só uma matéria, não é só uma consultoria, ela não é só digital, né ela não é só agile, né? ela realmente é uma decisão que semana a cada semana, quando você não coloca um alfinete no teu processo, cada quarter você condena realmente esse essa jornada para captura de valor. Então, pare de achismo, dados é o novo petróleo.
0: Muito bom, muito bom. Vamos lá. Eu concordo plenamente. A gente precisa estar sempre olhando para isso, mas olhando também, como você bem falou, e eu acho que é isso que talvez seja um pouco do, do sucesso que vocês têm em CyberCook, é olhando para esse Big Data todo, trabalhando com ele, mas sem esquecer da dona Neuza, que tá ali, né? Daqueles é núcleos familiares que você falou que é o coração. Então, a, a, a tentação que você tem quando você olha para dados também é deixar de ser humano, né? Deixar de ser... De, de você entender as pessoas como indivíduos. E eu, esse equilíbrio aí, acho que, é que faz o sucesso da, do negócio.
1: É, mas, mas dados também é interpretação heurística. Né? Tem também,
0: né? Envolve é, também. É.
1: Não, é assim, mas dados não é gráfico. Uhum. Essa é a questão, né? Nós nunca... É que, é que a, o, o, aí eu preciso fazer uma recomposição. Dado não é gráfico. Dado é uma série de composições algorítmicas, inclusive consegue interpretar a dona Neusa, o indivíduo, né? Nas camadas de dados que nós trabalhamos, por exemplo, em Machine Learning, ele consegue entender os indivíduos. É, isso é muito importante. Além de barras de gráficos, né? É, isso nós fazemos e as big companies fazem, né? É, 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 e a, a predição, né, técnicas de predição, técnicas de estatística, consegue transformar a sua vida, muitas vezes, numa vida melhor. Ainda que nós, eu tenho dito cada vez mais, eu, eu que tenho um filho é, que é, tem 19 anos e, e, e faz ciência da computação, é que cada vez mais os pares dele vão ser os sociólogos. É, os psicólogos, antropólogos. os antropólogos e tal. E, e é, é disso que eu tô falando. Quando eu tô falando de dados, eu não tô falando só dos estatísticos.
0: Não, é isso mesmo. Eu, eu tenho certeza que o dado hoje, a inteligência artificial traz, mas é a interpretação do dado que não pode esquecer. Sobre é, é, então, os mas
1: CEOs, quando eu tô falando, não é o seu data science, tá? Certo. É o seu data é, sobre o consumer centric, né? É, não é os seus matemáticos. Né? é Os seus matemáticos somados a, ao. ao é, não é sobre gráficos, é sobre indivíduos. Perfeito. Demografia de indivíduos.
0: Obrigada, Lê. Obrigada, Lê, de Obrigado coração. Você. Foi muito bom esse papo, acho que inspirou aí todo mundo. E volte mais vezes para conversar com a gente. Espero que você. ao vivo, né? Espero que ao vivo a gente consiga tomar um café Então, logo conversar. a gente
1: consiga. Obrigado você pelo convite, cara
0: Um abraço, tchau, tchau. tchau. tchau.